0: Bonjour à vous auditrices et auditeurs de Jazz Exploration et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du jazz et des musiques improvisées. Aujourd'hui, je reçois Pierre Chrétien, fondateur de Cinéphonique, projet entre musique cinématique, jazz spirituel et groove entêtant. L'interview, c'est après le générique Bonjour Pierre Chrétien Bonjour Merci d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration
1: Ça me fait plaisir
0: Et, euh, et sans plus attendre, je vais te laisser te, te présenter
1: alors, je m'appelle Pierre Chrétien, je suis musicien, compositeur, je suis le, le chef de, du Soul Jazz Orchestra, de l'Atlantis Jazz Ensemble et du nouveau groupe Cinéphonic euh, qui s'intéresse à, à la musique de film, la musique de library music.
0: Comme ton accent le laisse deviner, donc tu es basé et tu viens du Canada. Mm
1: -hmm. mm. Je suis basé en Ontario, pas au Québec. C'est ça. Euh, C'est oh, pour ça que je ne l'ai pas dit. Québec, ouais. <rire> 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 ouais. je viens à Ottawa, en Ontario.
0: Et donc, effectivement, euh, bien occupé. Donc, euh, on, on a pris contact... Euh, par rapport euh, notamment au dernier projet que tu as cité, Cinéphonique, qui est le, le projet sur lequel tu as euh, les dernières actualisées, on va dire. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous en dire un petit peu plus spécifiquement sur ce projet Donc, tu parlais de musique de film, mais donc ce, ce projet, il est né en 2018, c'est ça Oui, c'est
1: ça. Euh, oui, puis alors je faisais ça un peu à côté, parce que je commençais à composer des œuvres. Euh influencé par la musique classique, la musique de film, mais quand même avec des beats funky puis tout ça. Mais c'est de la musique qui se faisait mal avec le Soul Jazz Orchestra. Les, avec Soul Jazz, les gens s'attendent à la musique de danse, de musique un peu africaine, latine. Euh, avec un, ils ont une certaine idée en tête. Alors, euh, je faisais ça à côté, juste pour moi. Puis ensuite, quand la, la pandémie est arrivée, j'ai décidé de, de m'y mettre un peu plus. Euh, le premier album, je l'ai fait durant la pandémie. Alors, à l'origine, je voulais faire ça avec un plein orchestre, mais c'était difficile d'avoir des êtres humains dans, dans une même salle. Oui. Alors, j'ai décidé de faire tout ça au Mélotron. Alors, je l'ai orchestré comme si c'était pour orchestre. Ensuite, j'ai joué chaque partie une à une. Flûte, au bois, basson, nanana. Euh, chaque partie au, au Mélotron pour faire comme un... F. Un orchestre de Mélotron.
0: D'accord. Donc, ce premier ouais. album qui est sorti en 2020, qui s'appelle Les Paradis Artificiels. Donc, juste mmh. pour comprendre le processus créatif, tu as enregistré toi-même toutes les bandes. ah mais non C'est un Mélotron moderne ou c'est un Mélotron à l'ancienne?
1: C'est une réédition okay. avec les enregistrements originaux des années 50-60. Okay. Euh, mais, ouais, c'est un peu plus facile parce que...
0: Donc, euh... c'était pas des bandes magnétiques pour chacun des sons euh...
1: Non, à l'origine, ça l'était, mais ouais, ouais. ouais Moi, okay. okay. j'ai utilisé une version moderne.
0: Donc, tu fais toi-même tous les instruments sur l'album en question?
1: Euh, sauf la batterie. Ouais. Euh, j'ai eu Monsieur Robert Beeswick, qui est originaire d'Amsterdam, près de chez vous. Ouais, euh, ça. Puis lui, il a joué avec euh, le Wu-Tang Clan, puis euh, plein d'autres gros groupes de hip-hop. Alors, il y a juste quand même une dimension un peu plus lourde, urbaine à l'album, ce qui est vraiment cool.
0: Ouais. Et donc, euh, le nouvel album de Cinéphonique euh, qui est sorti au mois de février 2023. Oui, c'est ça. Qui s'appelle Vision au pluriel. Oui. Et donc là, j'ai cru comprendre que cette fois-ci, euh, tu avais réussi à atteindre ton objectif puisqu'il y a 14 personnes, je crois, qui sont créditées sur l'album.
1: Oui, exactement. C'est un petit orchestre. C'est à peu près le plus petit nombre de personnes que je pouvais avoir puis quand même donner l'illusion d'un orchestre symphonique. Alors, tu as quand même des instruments à vent, les cuifs, les, les cordes, puis ça, ça donne quand même l'effet que je voulais.
0: Ah oui, oui, en effet, ça, ça donne clairement un, un, un effet orchestral quand on écoute l'album. Mmh. Euh, moi, je pensais que vous étiez beaucoup plus nombreux que, que, que 14, en fait, hein, en écoutant. Alors, il y a peut-être de l'overdub, il y a plusieurs pistes qui ont été, euh, qui ont été euh, les... Pardon,
1: je te le, laisse. Le 4-4 le, le à cordes, je les ai fait jouer deux fois. Alors, ça fait vraiment huit personnes. Euh, les cuivres sont joués comme tels. Euh, puis, oh, il y a quelques overdubs de, de percussions, puis des, des petites choses. Mais en général, c'est pas mal ça.
0: D'accord. projet-là, donc tu parlais musique de film mais euh, quand on rentre un peu plus dans le détail des descriptions qui sont déjà disponibles sur, sur internet euh, oui. donc euh, le c'est décrit comme un projet euh, avec des thèmes médiévaux baroques une soul cinématique, du rock psychédélique, du jazz spirituel. Enfin, C'est hyper vaste, euh, à, la fois, euh, à la fois très attirant parce que, honnêtement, quand on, moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, ok, donc, ça donne quoi exactement en termes de son euh, donc, comment, euh, comment ça, ça t'est venu, la description Comment euh, l'association le, le, en fait, de tous ces styles qui ont a priori rien à voir, euh, ouais. finalement, est devenue une, une évidence pour toi
1: Ouais, alors vraiment, euh, c'est un album de reprises de, de pièces médiévales. Alors, chaque chanson, ce ne sont pas des compositions originales, ce sont des arrangements modernes de vieilles pièces médiévales, euh, de, de chants grégoriens, en fait. Puis, ça peut sembler bizarre, on ne pense pas « Soul Funk Groove », des musiques médiévales euh, ensemble. Ouais. Euh, mais c'est mon prof de composition. Il s'appelait Steven Gelman. Euh, Lui-même avait étudié avec des, des gens comme euh, Olivier Messiaen, Darius milo des grands compositeurs. Puis, euh, quand je composais, au début, il trouvait que mes œuvres étaient peut-être un peu carrées, un peu... C'était tout en 4 4 euh, un peu prévisible. Alors pour m'aider à élargir mes horizons, il m'a enseigné les anciens rythmes hindous, les anciens rythmes grecs et la musique, euh, les chants grégoriens. Ça peut sembler comme des styles qui ont rien à voir l'un avec l'autre, mais ce sont tous des styles avec des rythmes additifs. Alors au lieu de prendre une mesure puis de diviser ça euh, de plein de façons, comme dans le jazz ou la musique africaine. Euh, on additionne plutôt. Alors, un rythme de trois ensuite deux, ensuite une demi, quatre, ce genre de choses-là. D'accord. ça ne donne pas des mesures régulières, mais ça fait une musique très fluide. Euh, les chants grégoriens, c'est un peu plus simple. C'est des notes courtes et des notes longues. Mais encore une fois, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de métrique. C'est complètement fluide. Puis le, le rythme est dicté par le, le texte original en latin. Mmh. Alors, ça fait que quand on met un beat de funk par-dessus ça, ça donne toutes sortes d'effets imprévisibles. Euh, les, les accents sont aux mauvaises places. Ça donne un, ça donne un son plus, plus fluide, en fait. D'accord. Alors, c'était ça, l'idée au début. C'était un peu un défi que je m'étais fait à moi-même. Est-ce que ça se ferait quelque chose comme ça? Mmh. Prendre des chants médiévaux puis faire un album de, de soul-funk orchestral et
0: ça a fini par marcher, quoi.
1: Ouais, c'est cool.
0: Et donc, en, en fait, t'es es parti, parti de ces thèmes euh, existants, et par-dessus, mmh. t'as rajouté les percussions, les basses qui donnent ce groove, cette funk, c'est ça
1: Ouais, il faut dire, à l'origine, les chants grégoriens, c'est très simple, c'est juste une petite mélodie. Puis souvent, c'est juste un extrait musical, quelques notes, 4-5 notes. Alors, je prends ça comme. Euh, comme la, la graine qui fait pousser l'arbre. D'accord. C'est un petit début mélodique. Ensuite, les accords, les rythmes, tout ça, c'est étoffé pour faire une vraie composition avec.
0: OK. Donc finalement, ça, ça rejoint un, 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 une idée en fait, de sample. En fait. tu, quelque part, tu samples euh, une mélodie euh, de chant grégorien et t'en fais ce que tu veux quoi, derrière, c'est ça
1: oui, oui, ça, ça, ça ressemble
0: à ça, oui. Oui, bah, c'est drôle parce que, juste, justement, en écoutant, euh, écoutant l'album, par exemple, le morceau Le Combat, mm -hmm. euh, quand je l'écoutais à la base, moi, j'ai de suite passé, pensé à uh, Incredible uh, Bongo Band, qui mm -hmm. est uh, le sample de hip-hop euh, par excellence.
1: Oui, euh, je, je pense vraiment c'est à cause des bongos. Quand on met des bongos sur un beat de funk, mais bah non, moi, ça reste cas, dans l'imaginaire voilà, collectif à... ouais, ouais ouais exactement
0: ouais euh, et donc euh, sinon aussi au niveau de, de, de la partie plus euh, basse c'est aussi toi qui la compose ou les, les 14 personnes qui t'accompagnent euh, participent en fait à la création de ces projets à leur, à leur partie à eux comment, ça, comment le, le process créatif s'est mis en place sur cet album
1: c'est moi qui m'occupe des arrangements okay. en, en général. Il euh, y a quand même de l'improvisation quand même. Euh, les, les solos ne sont pas écrits, là, mais euh, en général, les, les compositions, les arrangements sont moins.
0: D'accord. Bah, notamment sur l'exil, il y, y a une phase de solo qui est, euh, qui est particulièrement marquée avec piano et saxophone.
1: Mm -hmm. euh, oui, le saxophoniste s'appelle Peter Kankura. Euh, il, était à, il était basé à, à New York pendant plusieurs années, puis il jouait dans le, le trio de Charlie Hunter. Je ne sais pas si tu connais.
0: Non, je ne connais pas.
1: Charlie Hunter joue une un genre de, de guitare bizarre avec deux, trois cordes de basse et quatre, cinq cordes de guitare. Ah oui, d'accord. Il fait toute la basse et la, la, la guitare en même temps. Il, il, il est sur Blue Note, en tout cas. Alors, Peter Kankura. Oh, il est superbe comme saxophoniste, mm -hmm. euh, je l'adore.
0: Sur, sur ce projet la question qui, qui m'est venue c'est maintenant que le, qu il y a deux albums qui, qui sont sortis puis celui-ci euh, donc maintenant il y a la possibilité pour vous de jouer ensemble et puis il y a la possibilité de refaire des concerts est-ce que c'est quelque chose qui est prévu est-ce que c'est la suite euh, du projet ou pas du tout c'est c'est un projet qui va rester en studio. Comment, comment tu vois les choses?
1: C'est difficile hein, parce que c'est quand même un gros groupe, ben oui. 14-15 personnes, c'est pas évident. Euh, on a quand même fait un concert de lancement ici à, à Ottawa, euh, mais avec une petite formation plus, plus réduite. Là. Euh, ça s'est bien passé, mais c'est quand même, c'est jamais exactement pareil. Oui. Euh, alors, je suis pas certain. On va voir. Je suis pas certain.
0: D'accord. <rire> Et donc, par rapport à ce, à ce projet aussi, euh, donc ce, cette, cet album-là et puis l'autre album aussi de, de cinéphonie qui est sorti donc sur, sur Marlowe Records, qui est mm -hmm. ton label.
1: Exactement.
0: Donc ça fait une corde supplémentaire dont on n'avait pas parlé à ton arc euh, tout à l'heure. Euh, euh, la question que j'avais par rapport à, à ça, c'est pourquoi, euh, pourquoi avoir monté ton propre label Qu'est-ce que ça t'a permis de faire euh, voilà, que tu n'aurais pas forcément pu faire autrement Quelle est le, la, la démarche de construction avec ce label et puis de tes projets Puisqu'aujourd'hui, je crois que tous tes projets sont sur ton label. Euh,
1: pour l'instant, oui. Euh... Alors, pendant des années, on a travaillé avec d'autres labels. Euh, du Right Music à Toronto, Strat Records euh, à Londres et à Berlin. Euh, puis, on, est, on a quand même été très satisfaits avec eux. Euh, ça a bien fonctionné. Mais quand on a notre propre label, on peut vraiment tout contrôler. Les aspects, l'art, la présentation, la distribution. Puis, au lieu d'avoir un petit 15 ou 20 des profits, on a 100% des profits. Alors ah oui. ça, ça, ça aide aussi, ça motive. Ouais. Ouais. Euh, ouais, les labels prennent quand même une grosse, une grosse partie <rire> de, 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 de l'argent. Oui. Alors, euh, ben, c'est par euh, intérêt personnel. C'est beaucoup de travail, mais c'est très satisfaisant de d'avoir son catalogue puis de, de, de pouvoir faire tout soi-même mm. et pas dépendre sur, sur d'autres personnes. Souvent, les labels aussi vont mettre beaucoup d'efforts à promouvoir un album pendant un mois, deux mois. Ensuite, ils oublient que ça existe et ils passent à autre chose. Euh, souvent, des albums de 5-6 ans de vieux, on n'entend plus parler tellement. Tandis que quand on prend soin du label soi-même, ben on peut continuer à pousser euh, tout le catalogue, pas juste euh, ce qui vient de sortir.
0: Oui, ouais, parce que du coup, tu as un intérêt à la fois dans les projets qui sortent, dans le label, tu à tout, toutes les étapes de la chaîne en fait.
1: Exactement, ouais. oui.
0: J'ai vu que tu mettais pas mal l'accent sur le, le recours aux technologies analogiques. Est-ce que ça a été un élément aussi par rapport à, à ce label Est-ce que. Je, je te pose la question parce que euh, j'avais entendu une interview du, du créateur du label d'Apton Records mm -hmm. qui avait mis en avant pour motiver sa création de, de label le fait que ça lui donnait aussi la liberté d'avoir recours à essentiellement des technologies analogiques.
1: Ouais, parce que parfois il y a des labels qui vont dire non, 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 ça sonne trop. Ça ne sonne pas assez moderne. Où il faut, faut faire les choses de telle, telle façon. Euh, ouais j ai, j ai, mes propres goûts personnels, j'aime quand même ce son-là, là, avec bande magnétique, euh, euh, équipement analogique, tout ça. Alors, ouais les deux albums de qui ont été faits sur bande magnétique. Euh, on l'entend aussi. Où le, le son est quand même... Ouais, plus chaleureux. Ouais, pas trop crasseux, mais quand même, c'est un, un petit son vintage. Mm. Euh, alors, euh, oui, ça fait partie de, de tout ça, avoir contrôle sur le, le, le son final.
0: D'accord. point que, que je voulais aussi aborder avec toi sur, sur, sur ce projet la partie finale on va dire la phase B hein, euh, mm -hmm. que, tu, que tu décris enfin, y a, je voulais savoir s'il y avait une construction en fait euh, logique de l'histoire entre les titres est-ce que toi tu t'es imaginé quelque chose parce que j'ai noté que sur la phase à partir de la fin de la phase A on va dire sur la partie phase B ça devenait mm -hmm. beaucoup plus noir, beaucoup plus psychédélique voire même c'est décrit comme spirituel sur la fin euh, du morceau mm -hmm. est-ce que, y a, y a, est que toi tu te l'es imaginé comme un film euh, vu que la musique est un peu cinématographique.
1: Oui. Euh, les titres découlent euh, des textes originaux en latin. Euh, alors, euh, Le Combat, c'était un chant qui parlait du combat entre le bien et le mal. Cendrée euh, poussière, ça parlait de la fin du monde. Tribulation, c'était un chant qui était chanté beaucoup durant la, la peste noire, alors euh, où les gens demandaient à Dieu de les épargner de cette maladie euh, horrible. Euh, les souterrains ça parlait de, 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 des enfers alors c'est un peu ça que moi-même j'avais en tête je m'imaginais des scénarios de films basés sur ce qui était décrit dans ces vieux chants mmh. grégoriens là, qui étaient très sombres en fait, les, les Moyen-Âge je pense pas que c'était un temps très, très gai ça sort des chants très lourds très, très sombres alors, euh, oui, si la phase B sonne un peu plus psychédélique, c'est peut-être un peu par accident. Souvent, on met les morceaux les plus percutants au début euh, pour faire un impact. Euh, puis, à cause du vinyle, souvent, je mets les chansons plus douces vers le milieu euh, parce qu'il y a moins d'aigus au centre du, du, du vinyle. Hmm. Alors, ça aussi, ça dicte un peu l'ordre des chansons. Euh, alors, c'est pour ça que ça finit un peu plus jazz spirituel, plus mellow. Euh, c'est un peu dicté à cause du, du médium.
0: D'accord, oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça, on n'y pense plus forcément. Mais effectivement, le vinyle, tu as un espace limité par face et ouais. avec euh, une évolution du son en fonction de où le sillon se trouve sur le, sur ouais. le vinyle. Quoi.
1: Alors, ce qu'on souhaite vraiment, l'album pour le vinyle, ensuite, c'est aussi transposé au CD au numérique, mais à l'origine, c'est vraiment du vinyle en tête.
0: Oui, d'accord. OK. Et euh, donc maintenant, euh, avec la sortie de, de cet album, qu -ce qu'est-ce qu qui t'attend pour, pour 2023 euh, de ton côté?
1: Euh, alors, j'ai un autre groupe aussi qui s'appelle l'Atlantis Jazz Ensemble. Ouais. Plus, euh, plus axé sur le jazz spirituel à la Coltrane, Ferro Sanders... Hum. Euh, puis on vient d'enregistrer un album en fin novembre. Wow. Euh, ça, c'est vraiment un album plus live. Euh, Cinéphonic, ça a pris un an à enregistrer ça. Celui-là, il a pris une, une fin de semaine. Mais euh, il est vraiment cool. Puis ça, ça va sortir à, à l'automne. D'accord. Euh, sur Merlot aussi. Puis, euh, ouais, alors j'ai hâte que ça, ça sorte. Euh, puis Cinéphonic, euh, il va sans doute avoir un troisième album... Euh, Bientôt. Ben, peut-être 2024, 2025. Ah, ben,
0: ouais, d'accord. Ouais, il est, il est, Celui-ci est à peine sorti, tu es déjà sur le, le prochain?
1: Ouais, ben, euh, pour préciser du vinyle, ça prend 7-8 mois en ce moment. Alors, il faut toujours penser. Les projets s'enchaînent puis se chevauchent parce qu'il faut toujours penser huit mois à l'avance.
0: Ben ouais, oui. Ouais, ouais. Il y a toute la phase de production et diffusion et distribution. Oui, ouais, ouais,
1: c'est très long. Ouais. <rire>
0: ouais. Euh, bah, du coup, je, re, je rebondis sur euh, Atlantis euh, Jazz. Euh, je crois que le, le, la dernière sortie, c'était 2017, 18?
1: 2016, en fait.
0: 2016, OK. Oui, oui.
1: Ouais. Euh, notre bassiste à l'époque, il s'appelait Alexandre Bilodeau. Lui, il déménageait à Boston pour étudier, euh, pour étudier le jazz. Il étudiait avec euh, David Harland, puis... Euh, Uh, Cecil McBee puis d'autres grands bassistes du jazz. D'accord. Mais on l'a perdu. Alors, le groupe a, a, a pris une pause prolongée après ça. D'accord. On s'est trouvé un nouveau bassiste, puis ça, les choses reprennent.
0: D'accord. Et donc, euh, donc, là, vous avez enregistré... Tu parlais de quelque chose qui était plus live. Était, vous l'avez enregistré live ou, ou non? C'est ben, vous... dire
1: live dans le studio. Euh, euh, c'est juste que cinéphonique, parce que c'est un tellement gros groupe, euh, c'était enregistré en section. Alors la, la section rythme, ensuite les cuivres, ensuite les cordes. Euh, Celle-là, c'est juste cinq gars dans une chambre. Puis euh, ouais, ça se fait beaucoup plus vite.
0: Oui, d'accord. D'accord. Et, et, et là sur ce projet là, une tournée une tournée est prévue, quelque chose on peut vous voir live?
1: Ce qui est bien avec Atlantis, ça se fait beaucoup mieux en live. Oui. C'est juste sangha, puis euh, ouais c'est comme du vrai jazz. Euh, <rire> oui. Euh, alors oui, ça serait cool euh, faire une tournée avec ça. On va on voir.
0: D'accord. Euh, les informations, où est-ce qu'on pourra les, les trouver éventuellement?
1: Euh? Tout se trouve sur euh, le, le site du label marlowrecords.com D'accord. Euh, tout se trouve là.
0: Je le remettrai en description de l'épisode, comme ça, les gens qui, peuvent, qui veulent aller voir ce que fait Marlowe au sens large, parce qu'il y a tes projets à toi, mais il y a un autre projet dans lequel tu n'es pas, si je ne me trompe pas.
1: Ben, pour ce projet-là, c'était Slimmer in the Marquise. Mm. Euh, on a tous pris des notes de plumes. Alors, euh, moi, c'est un petit Toussaint. Ok. Alors, euh, ouais, ouais, ouais. Alors, je suis là-dedans aussi.
0: T'es dedans aussi. Parce qu'en lisant, effectivement, je me suis dit, ah ben non, là, il est entre guillemets que label, mais non, en fait. Ouais, <rire> ouais, ouais.
1: C'est qui ces gars-là <rire> <rire>
0: Ok. Donc, t'es aussi dedans. Ok. Et donc, toutes les infos sont, sont là, à la fois en termes d'album, de, de, de projet et, et de tournée. Ouais. Euh, je te pose la question puisque aujourd'hui euh, l'auditorat euh, du podcast est essentiellement en Europe Alors, on a quelques écoutes au Canada mais euh, c'est léger euh, <rire> donc sûrement que les, les personnes qui apprécieront pourront euh, se poser la question c'est pour ça que je te posais la question de, de savoir ouais. si tu, si tu comptais venir
1: c'est dans les plans ça va venir
0: ok cool, magnifique Euh, sinon, au-delà de tes propres projets, toi, qu'est-ce qui t'accompagne qu musicalement aujourd'hui? Qu'est-ce que qu t'écoutes? Que qu'est-ce qui t'inspire? Euh, enfin, quels sont les, les, les points, sur, enfin, les, les artistes sur lesquels tu reviens régulièrement?
1: Oh, J'écoute plein de trucs. Euh, beaucoup de jazz, évidemment, mais la euh, musique de film, de musique de library, Beaucoup de trucs modernes aussi, du trap, hip-hop, euh, musique classique. Plein de choses, vraiment. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'écoute dernièrement? As-tu entendu le nouvel album de Nostalgia 77? Non. Euh, vraiment bon. Euh, à l'origine, Nostalgia 77, c'était plus comme musique électronique avec éléments de jazz. Mais là, vraiment, c'est du, du vrai jazz modal. Euh, un peu dans le style des années 50 je peux penser un peu à des vieux albums de Youssef Latif ou dans okay. ce genre-là vraiment cool Kamasi euh, Washington c'est de mes préférés aussi euh, j'ai joué avec lui quelques fois euh, Atlantis on a ouvert pour lui à Montréal oh wow euh, ouais ouais super cool le gars euh, vraiment terre à terre alors j'aime bien cette musique lui aussi euh, bon bah, toutes sortes de trucs
0: D'accord, euh, et, euh, et, et donc tu parlais de festivals, de, de, festival, de, de concerts, etc, il euh, mmh. y a quelque chose que j'aime bien demander aux, aux artistes, parce que enfin, moi en étant consommateur entre guillemets de musique, je me déplace en tant que spectateur à des festivals, dans des salles de concerts, toi mmh. en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu recherches quand tu vas sur tel festival, dans telle salle, quels sont les, les points importants pour toi quand tu, tu te déplaces comme ça
1: ah, mon dieu! <rire> ben avec Soul Jazz, euh, on, on a fait beaucoup de tournées partout dans le monde. Puis, j'avais toujours besoin d'un vrai piano électrique Fender Rhodes, puis d'un clavinet. Puis, c'est des vieux instruments, 50 ans de vieux. Alors, c'était toujours très important pour moi d'avoir des, des, des bons instruments, parce que j'étais toujours à la merci des festivals ou de la salle où on jouait. Mmh. Alors, euh, c'était... Ça, c'était toujours important. Parce que sinon, si on a un mauvais instrument, on a une mauvaise soirée, on, on passe la, la soirée à s'arracher les cheveux. Euh, ça, c'est cool. Puis un, un public cool qui est réceptif, qui, qui, qui connaît notre musique un peu, c'est toujours, euh, toujours bien. Euh, c'est cool quand je jouais à des festivals aussi avec d'autres artistes, puis on pouvait faire des échanges comme avec « Commencez Washington
2: mm.
1: euh, ». J'ai eu la chance de jouer avec euh, Ferro Sanders, avec euh, Wynton Marcellus, euh, Joshua Redman, Manu Dibongo, euh, bah, plein de gars. Alors, mm. euh, c'est toujours cool de faire des échanges avec euh, d'autres artistes comme ça.
0: Merci beaucoup pour ton temps.
1: Yeah, merci à toi. Euh,
0: J'encourage effectivement tout le monde à venir écouter tes différents projets, et notamment Cinéphonie, qui est le dernier. Pour moi, ça a été une superbe découverte. Ah, cool. Franchement, je l'ai écouté pour préparer l'interview, mais depuis, je l'écoute régulièrement euh, juste parce que ça me plaît. Euh, je trouve que ça... ça à la fois, c'est très jazz et à la fois, ça, ça, ça fait appel effectivement à plein d'autres inspirations qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre avec ces musiques-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau. J ai, j ai, je passe vraiment beaucoup de bons moments à l'écouter. Ah, cool. Et donc, J'encourage tout le monde à le faire. Et... Euh, et j'espère vraiment que euh, tu auras la possibilité de passer euh, par l'Europe euh, pour que ben, je puisse venir te voir live euh, ouais. euh, quelque part. Puisque je, je, je comprends que 14 musiciens, ce ne soit pas simple, euh, mais, euh, <rire> mais ça donne vraiment envie euh, de le voir. en direct.
1: Ouais. On, on va faire notre possible.
0: Ouais. Du coup, quand tu es live comme ça, tu restes sur les claviers, hein, parce que vu que tu fais tous les instruments seul... Euh, en live, tu restes Oui,
1: <rire> alors souvent sur les albums, je joue la basse, la guitare, euh, d'autres instruments. Mais en live, ouais, souvent, je fais la basse à la main gauche. Puis euh, souvent, c'est Rhodes, clavinette, piano. Ouais.
0: Cool, super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est toi <rire> Une très bonne, très bonne journée, et puis euh, comme je disais, je remettrai toutes les informations dans la description de l'épisode euh, okay. pour que les gens puissent venir euh, creuser et puis euh, se renseigner sur, euh, un peu plus sur ce que fait euh, Malo Record, sur ce que toi tu fais, les différents groupes qui sont tous très intéressants et, et extrêmement différents euh, d'un projet à un autre, ce qui permet de faire durer le, le plaisir. Excellent Bonne journée
1: Bonne journée Salut.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté Jazz Exploration. Pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner, de noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de laisser des commentaires. A très bientôt, je vous laisse sur Dog Eat Dog du Soul Jazz Orchestra. Ah,
1: society became the imperial power.